0: Señor, queremos darte muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar compartiendo tu palabra y aprendiendo de ti. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas, que podamos aprender, Dios, y que toques nuestro corazón para llevarnos cada vez más profundo en nuestra relación contigo. Te pedimos esto, Señor, te damos gracias y te encargamos esta reunión en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Hoy, hoy tenemos, vamos a comenzar con nuestra charla, hoy tenemos una charla un poquito especial, quiero contarte que eh, vamos a comenzar hablando de una conversación que hace unos días, en los últimos días, tuvo mi esposa con un tío suyo. Déjame ponerte un poco el marco de referencia para que la entiendas. Eh, mi esposa fue con su hermana, que acaba de cumplir 60 años, y fueron a visitar a un tío que acaba de cumplir 90. ¿Ok? Bueno, tiene 91, acaba de cumplir 91. ¿De acuerdo? Y, y la charla, la verdad es que normalmente van a visitar a ese tío y casi siempre cuando regresa mi esposa a la casa me dice ay ah, el tío Jorge, muy bien y todo bien y tal! Y, en fin, me cuenta un poco, pero, pero esta vez la vi regresar como muy 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 seria, muy sorprendida. Dije, ¿Pero qué fue lo que pasó? No, es que tuve una conversación con mi tío que me dejó marcada, me dijo. Le dije, ¿y eso por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es que mi tío se volteó con mi hermana y le dijo ¿Te has dado cuenta que acabas de cumplir 60 años? Le eh, sí, tío. Bueno... Si, si logras llegar a mi edad, le dijo, ajá, a los 90, significa que tú ya has pasado las dos terceras partes de tu vida. Es decir, solo te queda una tercera parte de tu vida. Si tienes que felicitar a alguien en su cumpleaños, te sugiero que uses otra estrategia, o sea, esto... <risa> no las dejó dormir, ¿verdad? Les regresaron muy impresionadas, pero en el fondo, el tío dijo una gran verdad. Y quiero decirte que 90 años es una edad avanzada. ¿Quién de ustedes tiene 90 años o más? ¿Más de 90? ¿90 o más? No, no que hayan nacido en el 90, sino... ¿Quién tiene más de 90 años? Bueno, no es muy común. O sea, hay, hay algunas personas, pero, pero me refiero... Eh, 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 dice la Biblia que, que la edad, ¿verdad? A la que nosotros normalmente partimos es 70 y los más robustos, dice la Biblia, 80, ¿verdad? Aquí tenemos a alguien hiperrobusto que tiene 90, pero... Pero la realidad, la realidad es que normalmente eh, nuestra vida eh, eh, llega a esos niveles. Lo que te quiero decir es, yo no pensé en 90, pero empecé a pensar en la plática con el tío y lo pensé simplemente en 80, ¿de acuerdo? Y pensé más o menos 20 años entre la infancia y la juventud. Este es el periodo normalmente que, que digo, hay gente que sigue en la juventud a los 50, pero... Normalmente, infancia y juventud son unos 20 años, ¿verdad?, 20, 21, algún años. Después eres un adulto joven, si ¿sí has visto?, ¿verdad? Empiezan a trabajar, a formar sus familias. Después eres un adulto no tan joven, o como dicen algunos, joven de ayer, ¿verdad? Y, no, y después nos convertimos en adultos mayores, así se dice, ¿verdad? Entonces yo pensaba, imagínate que fueran estas cuatro partes. Yo en lo personal ya me comí la primera, ya me comí la segunda, y estoy a punto de comerme la tercera, o terminando de comerme la tercera. Me quedan migajitas de la tercera, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que hay un versículo en la Biblia que nos dice mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Este versículo es auténticamente una joya porque nos coloca en la realidad. La realidad es que muchas veces nosotros pensamos que el tiempo de nuestra vida es ilimitado. Pero no es así. Nuestra eternidad es ilimitada. Pero el tiempo que tenemos para vivir esta vida es un tiempo limitado, acotado. Y tú y yo tenemos que aprender, dice la escritura, a andar como sabios y no andar como necios. Esto quiere decir, tenemos que aprovechar en forma diligente, aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Yo recuerdo que la primera vez que leí este versículo, dije, no, pues tengo que madrugar más. Y tengo que acostarme un poco más tarde. Y solamente me di cuenta que eso no es posible, ¿verdad? Entonces, eh, inmediatamente después entendí que el versículo no se refiere a que pasemos tú y yo más horas despiertos, sino que aprendamos a tener las prioridades correctas en la vida y que dediquemos nuestra vida a las cosas que tienen un impacto eterno, ¿de acuerdo? Bueno. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Tú no puedes hacer que el tiempo regrese. Si hoy perdiste el día, mañana empiezas otra vez de cero. Ya no puedes recuperar el tiempo que perdiste. Por tal motivo, es muy importante que tú, tú y yo tengamos muy, muy claras nuestras prioridades. Y que vivamos conforme a nuestras prioridades. En muchos casos, nosotros decimos que Dios o la predicación del evangelio, o la salvación de otras personas, son nuestra prioridad. Pero no dedicamos nuestra vida, ni a orar por ello, ni tampoco dedicamos nuestro tiempo a buscar a las personas para poder hacer esto en sus vidas. Yo les sugiero, hoy vamos a estar hablando un poco más de todo esto, pero sobre todo vamos a estar hablando de un momento en la historia de la humanidad, en el que todas estas cosas todo tu tiempo, toda tu vida, va a ser evaluada. Yo quiero pedirte que por favor revalúes re tu vida a la luz de lo que vas a estar escuchando, porque esta enseñanza que tú y yo vamos a ver el día de hoy, se refiere a cómo vamos a aprovechar el tercio, el cuarto o los dos cuartos o el tiempo que Dios nos dé para vivir. Me impresiona mucho escuchar como dice Jesús vivió solo 33 años, sin embargo, el impacto de su vida fue extraordinario y terminó con la obra que Dios le había dado que hiciera. Esto es exactamente lo que tú y yo debemos querer hacer. Terminar la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas y el trabajo que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto tiene más que ver con tu relación con Dios y con la calidad de tu vida espiritual que con tu arduo trabajo o todas las horas extras que tú quieras trabajar todos los días. De eso es exactamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para esto vamos a utilizar un pasaje en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5. Fíjate lo que dice aquí la escritura, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Este pasaje lo comienza, vas a ver que, Pablo va a estar hablando aquí sobre algunos aspectos de la eternidad. Y comienza hablándonos en particular de una morada terrestre que todos tú y yo tenemos, es decir, nuestro cuerpo. Tú y yo vivimos en este cuerpo que tenemos para esta vida. La realidad es que normalmente no lo tratamos demasiado bien, pero este cuerpo es el vehículo de nuestra alma y es el que nos permite a ti y a mí poder transportarnos, vivir, etcétera, y a través del cual Dios... Eh, eh, básicamente lleva a nuestra alma. Pero dice la Escritura que si este tabernáculo se deshiciera, tú y yo sabemos que este tabernáculo poco a poco se va deshaciendo, ¿verdad? Conforme va pasando la edad, poco a poco vamos teniendo algunos padecimientos más, ¿verdad? Y empezamos a tener algunos dolores, ¿no? el otro día escuchaba una persona que decía que vivía en la edad del cóndor, y dije, ¿cómo? sí, con dolor de cabeza, con dolor de espalda, con dolor de una serie de cosas. La realidad es que poco a poco en la vida por ir usando el cuerpo y a veces mal usando el cuerpo, pues poco a poco empezamos a tener algunos dolores, algunos problemas, algunas cosas, pero decía el apóstol Pablo, y si aún este cuerpo se deshace por completo, porque tarde o temprano se va a deshacer, de todos modos tú y yo tenemos una morada en los cielos, tenemos un cuerpo eterno esperándonos. Quiero decirte que tarde o temprano tú y yo vamos a dejar este cuerpo aquí. Dios habla de cómo hemos sido creados con nuestro cuerpo, con nuestra alma, lo que somos, lo que pensamos, lo que se... y también nuestro espíritu, esta parte de nuestra vida que nos permite tener una comunión personal con Dios, cuando invitamos a Cristo a nuestra vida. Bueno, Pablo aquí dice, aunque este cuerpo se deshaga, porque tarde o temprano se va a deshacer y lo vamos a dejar, no te preocupes, hay otro en los cielos que te está esperando. Y continúa diciendo, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así queremos ser hallados, vestidos y no desnudos. ¿Quién de ustedes le gustaría no tener ningún dolor? Eh, ok, si no iba a decir que, que club de masoquistas, pero no quieren tener ningún dolor, ¿verdad? No quieren tener ninguna molestia, ¿verdad? No quisieran tener que estar preocupados por mantener su cuerpo, ¿cierto? Bueno, en la eternidad esto es lo que va a suceder. La Biblia dice que una vez que tú y yo pasemos a la eternidad, no habrá más dolor, ni clamor, ni llanto, ni ninguna otra cosa que nos pueda preocupar. Así es que muchas veces, yo escucho muchas personas que dicen, ay señor, yo ya me quisiera ir, ¿verdad? Decía Pablo, yo también, eso decía Pablo, yo me quisiera ir, lo cual es muchísimo mejor, decía. Pero sé que tengo que quedarme por causa de ustedes, porque todavía tengo que servir, decía Pablo. Pero él decía, me encantaría irme porque sin duda sería mucho mejor. Y continúa diciendo, porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para, lo, para que lo mortal sea absorbido por la vida ¿de qué se trata todo esto que está hablando el apóstol Pablo? el apóstol Pablo aquí dice nos encantaría no tener que pasar por la muerte nos encantaría no, no tener que pasar por ese trago en el, moment, en el cual Dios simplemente toma nuestra vida nos desviste de este cuerpo que hemos estado usando para vestirnos de un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno. Y nos dice, ojalá no tuviéramos que pasar por ese momento. Otra vez les pido que levanten su mano. ¿Quién de ustedes le gustaría morirse? ¿Pasar por la muerte? ¿En serio? Solo te quiero decir una cosa, normalmente, ese paso de la muerte nos da un poquito de temor. ¿De acuerdo? Aunque tenemos que confiar en lo que dice la Biblia, ausentes en el cuerpo presentes al Señor. Tenemos que, que también confiar en que Dios nos explica cómo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Durante toda esta vida tú y yo vivimos en un valle que es la sombra de la muerte. Pero la realidad es que en el momento exacto de nuestra muerte, Dios estará contigo y conmigo para ayudarnos a pasar por este momento que sin duda no es el más fácil, pero que es el que marca la diferencia en la vida eterna. Hace tan solo unas semanas tuve que ir a un velorio y quiero decirte que me impresionó mucho ver tanta, estaba mucha gente en el velorio, y yo pensaba simplemente como es tan diferente la óptica que tú y yo tenemos de las cosas con la óptica que Dios tiene de las cosas. Obviamente, a pesar de que las, los familiares estaban muy tranquilos y estaban confiando en que su, 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 su hermana o su hija, etcétera eh, había fallecido pero estaba con el Señor, pero a pesar de todo, siempre había cierto, cierta tristeza, ¿cierto? Un poquito de tristeza, un poco de dolor, al final no la van a ver por un tiempo. Y yo pensaba, qué curioso, mientras nosotros aquí tenemos un velorio en el que nos vestimos de negro, eh, lamentamos de alguna manera el no ver a la persona las siguientes semanas, meses o años, en este mismo momento hay una gran fiesta en el cielo, donde están recibiendo a una persona que, por haber invitado a Cristo su corazón, tiene una eternidad al lado del Señor garantizada, y una relación personal con Dios que se vuelve mucho más profunda en el momento de partir. Qué precioso esto, pero muchas veces tú y yo no queremos hablar de estos temas. Pensamos que son temas de mal gusto, pensamos que son temas que no se deben tratar, que son temas que nos deprimen, etc. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Conforme tú y yo vayamos avanzando por este capítulo de 2 de Corintios 5, vamos a encontrar cómo estas son noticias de un gran aliento para nuestras vidas no solamente de un gran aliento porque nos ponen los ojos en la eternidad pero de un, gran, de un gran aliento porque nos dan un sentido muy real muy tangible para nuestras vidas en la tierra yo no sé cuánto tiempo vas a vivir como tampoco sé el tiempo que yo voy a vivir en esta tierra lo que sí sé es que en mi corazón hay un propósito que es el de terminar la obra que Dios tiene para mi vida y la única forma de estar seguro de eso es viviendo con todo mi corazón en esta relación personal con Dios que va a hacer que Él pueda cumplir en mi vida su buena voluntad, agradable y perfecta. El día de hoy te invito a que empieces a reflexionar un poco sobre tu vida. ¿Cuántas áreas de tu vida todavía están vetadas y no le has permitido a Dios que entre? ¿Cuántas áreas de tu vida no le has permitido todavía a Dios que transforme? Solo quiero decirte que conforme van avanzando los días, tu ministerio, mi ministerio, van siendo cada vez más importantes. Hace unos minutos estaba platicando con dos personas en la puerta que me hablaban de sus nietos. Este es el tema de conversación, aquí normalmente no hablamos de las bodas, hablamos de los nietos, ¿verdad? Es normal. Pero yo les comentaba y les decía, ¿sabes? Tu testimonio hoy es tremendamente importante porque tú estás construyendo un legado. Un legado quiere decir, le estás dejando una herencia a tus hijos y a tus nietos y tal vez más allá todavía, a través de la cual les estás enseñando cómo vivir para Cristo con todo tu corazón. Cómo pueden vivir una vida diferente, cómo pueden seguir al Señor Jesucristo. Es un tiempo extraordinario y un tiempo de una gran responsabilidad. El mundo nos ha tratado de enseñar que este es un tiempo perdido. Hoy en día, después de 40 años, las empresas no nos contratan, Hoy en día después de 50 queremos este, jubilar a los predicadores y a los pastores porque ya están muy mayores, ¿verdad? Cuando sin embargo son los momentos en los que Dios más quiere usar tu vida y más quiere que seas responsable por la vida de tu familia, por la vida de quienes te rodean, por la vida de tu iglesia. Así es que el día de hoy yo quisiera invitarte a que reflexiones sobre tu propia vida en cuanto a cómo Dios está queriendo trabajar en ella. Cómo Dios todavía puede hacer cosas en tu vida extraordinarias para llevarte a vivir la vida sobrenatural y de impacto que quiere que tengas. En 1 Corintios 15, Dios nos dice esto, y este es probablemente uno de los pasajes más alentadores en la Escritura. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pablo les dice a los corintios, algunos van a dormir o van a morir, algunos no, porque serán alcanzados por la segunda venida de Cristo, por el arrebatamiento, pero dice, de una forma o de otra, todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este es el cumplimiento del versículo que vimos hace un momento, cuando tu cuerpo, mi cuerpo, sea transformado, independientemente de que estemos vivos y recibamos al Señor en el cielo, independientemente de que tú y yo ya hayamos dormido, vamos a ser resucitados incorruptibles, dice la Escritura, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando tú y yo volteamos a ver la cruz del Calvario, no solamente vemos a Jesús allí crucificado, pagando por los pecados de cada uno de nosotros. Pero también vemos su victoria sobre la muerte, en la resurrección, que nos da a ti y a mí la seguridad de que algún día, si le hemos permitido que perdone nuestros pecados, si le hemos invitado a vivir a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, si Él ha podido de esta manera redimir nuestras vidas, entonces tú y yo seamos resucitados incorruptibles, de la misma manera que Él resucitó para su gloria. Qué momento extraordinario, ¿cierto? Cuando tú y yo finalmente seamos transformados. Cuando tú y yo finalmente dejemos atrás este vehículo que tuvimos en la tierra para finalmente estar en la presencia de Dios, en la forma en la que Dios quiere que estemos para toda la eternidad. Mientras preparaba esta plática, tuve un pequeño problema. Estaba pensando tanto en la eternidad, estaba pensando en el cielo de tal manera que no quería terminar de prepararla. Te soy franco, yo decía Señor, me encantaría que fuera este momento, que no pasara ni un minuto más. Pero decía el apóstol Pablo, tienes que quedarte todavía por causa de aquellos que aún tienen que escuchar de mi palabra. No nos engañemos, si estamos vivos no es por nuestra buena salud, por tus buenos hábitos alimenticios, ni por otras cosas. El otro día vi una, un espectáculo realmente extraordinario. En casa de un familiar, un joven de 21 años se cayó por el balcón, desde un onceavo piso, esto son más o menos 30 metros, ¿cierto? Se cayó, este chico tiene algunas deficiencias en cuanto a su, su, eh, eh, su, eh, ¿cómo se llama? su habilidad psicomotriz. Entonces el chico se cayó. Quiero contarte que cayó sobre un lugar que son domos, con una estructura metálica, que cubren una alberca. Al caerse le atinó al, al domo. Rompió el domo, pero nunca tocó la estructura. Y cayó directamente sobre la alberca, que además tenía una cubierta encima. Se rompió la pierna. 30 metros, le atinó al lugar donde tenía que caer, solo se rompió la pierna y había una persona allí que inmediatamente lo atendió para que no se ahogara en la alberca. No nos engañemos, tú puedes alimentarte con cereales todas las mañanas, tener una dieta balanceada y maravillosa, tú estás aquí porque Dios quiere usar tu vida todavía. Solo hay dos motivos por los que estamos vivos. O porque todavía tú necesitas convertirte a Cristo, y Dios está tocando y tocando tu vida para que tomes la decisión de invitarlo a tu corazón. O en nuestro caso, porque Dios tiene un plan todavía para nuestras vidas. Claro, tú puedes adelantar tu partida viviendo en una total rebeldía para con Dios. Pero lo que Dios está buscando es que pueda terminar la obra que tiene para ti en tu vida. Como hizo con el apóstol Pablo. De hecho hay unas palabras maravillosas del apóstol Pablo que dicen Yo ya he terminado. Ya estoy listo para partir. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, así es que yo ya estoy listo para partir a recibir mis coronas. Esta es la forma en la que tú y yo tenemos que llegar al final de la carrera. Si no estás así, te tengo una buena noticia. Todavía quedan metros. Así es que hoy ponte a cuenta, hoy prepárate para vivir el último cuarto, el último tercio, los dos últimos cuartos, o lo que Dios disponga, de tal manera que tu vida pueda tener un impacto eterno, y puedas de esta manera completar el trabajo que Dios quería en tu vida. Continuemos con 2 Corintios, fíjate lo que nos dice aquí, nos dice, "Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Por qué es importante este versículo? Porque muchas veces tú y yo podemos tener ciertas dudas sobre nuestra vida espiritual. Claro, tú y yo sabemos que tenemos una relación con Dios porque oramos y Dios nos responde, porque vemos el trabajo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces podría asaltarnos la duda de qué va a pasar en la eternidad. Y dice la escritura, te he dado las arras del Espíritu Santo para que no tengas jamás una duda. ¿De qué se trata todo esto de las arras? Déjame te explico un poco. En el antiguo Israel las arras, no se usaban solamente como un símbolo, como hoy en las bodas, sino además se utilizaban siempre como una garantía del cumplimiento de cualquier contrato. una especie de fianza, ¿verdad? Entonces, en ese momento, se entregaba una primera parte del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo. También se utilizaban los matrimonios, para garantizar que efectivamente el joven iba a sostener económicamente a la señorita con la que estaba contrayendo matrimonio. Hoy en día las, las arras son bastante simbólicas, de hecho muchas bodas ni siquiera se usan, pero son bastante simbólicas, no significan mucho más, ¿de acuerdo? pero sí significaban para Israel. Dios aquí nos está diciendo, te voy a dar un adelanto del cielo, te voy a dar un adelanto de la relación que vas a sostener conmigo en la eternidad, a través de poner en tu corazón el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en nuestra vida nos permite entender la Biblia, lo cual tú y yo antes no, no podíamos hacer. ¿Cuántos de ustedes trataron de leer, de leer la Biblia antes de recibir a Cristo? ¿Y entendiste algo? Yo nunca logré pasar de la página 2, debo reconocer. ¿no? O sea, olvídate que entendía, no tenía ni la paciencia para, para pasar de ahí. ¿no? Pero la realidad es que solamente cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestra vida, el Espíritu Santo comenzó a enseñarnos sobre la escritura. Comenzó a hacernos entender las cosas espirituales. Comenzó a permitir que tú y yo pudiésemos tener una relación a través de la oración con Dios que antes simplemente no teníamos. De tal manera que este es un regalo extraordinario que Dios nos ha dado. La garantía del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo que solamente confirman que Dios va a cumplir con la segunda parte de su trato. Es decir, Tuyo podemos tener la seguridad de que el cielo es como está descrito en la Biblia. Tuyo podemos tener la seguridad de que si invitamos a Cristo a nuestro corazón, efectivamente estaremos ahí en la eternidad. Si tienes alguna duda, ahí tienes la garantía. Dios no va a fallar. Ahí está tu garantía para toda la vida. Fíjate bien en este versículo, no leas la parte blanca, ahorita te explico de qué se trata. Continúa diciendo, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos ausentes en el cuerpo, perdón, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Ahora sí te pido que me acompañes a leer la parte blanca, esta es la revisión Reina Valera de 1909, fíjate lo que dice, peregrinamos ausentes del Señor, o sea dice, en lugar de decir estamos ausentes, dice Estamos peregrinando ausentes del Señor Y dice en esta otra versión Lo pasamos lejos del Señor Dios describe esta vida como un auténtico peregrinaje Dios nos enseña en la escritura que una vez que tú invitas a Cristo a tu vida Tú ya no eres ciudadano de este mundo Eres un ciudadano de los cielos Entiendo que seguirás sacando tu pasaporte mexicano, o chileno, o de donde seas, ¿verdad? Pero en el fondo tú ya tienes un salvoconducto, un pasaporte para el cielo. Porque de ahí, ahora eres parte. Bueno, solo quiero decirte que Dios describe toda esta etapa de nuestra vida como un peregrinaje. Así lo describe. Dice literalmente en el libro de Hebreos, que somos considerados extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, lo que tú y yo estamos haciendo aquí es pasar un tiempo en esta vida con un propósito concreto hasta que Dios decida llevarnos a la eternidad. ¿Cuál es este propósito concreto? El de predicar su evangelio para la salvación de las personas. Así como tú y yo algún día escuchamos el evangelio de alguien que se acercó y nos dijo, de la misma manera otros tienen que escuchar a través de lo que tú les digas. A mí un día se acercó una persona y me empezó a hablar de Cristo yo ni siquiera sabía de qué me estaba hablando. Para mí era una novedad lo que me estaba diciendo, aunque había sido educado en una religión, pero yo no tenía ni idea de que existía un cielo y un infierno. Yo no tenía la menor idea de que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo a pagar por mí en la cruz. Así que fue auténticamente una novedad lo que yo escuché y me pareció muy interesante. Quiero decirte que otro día alguien tocó la puerta de mi casa y cuando yo abrí, este joven me empezó a hablar de Cristo. Quiero decirte que ni siquiera me acordaba de eso, hasta que años después, encontrando algunos papeles en mi casa, me encontré con una hoja que contenía todo el plan de Dios para mi salvación, que este joven me había entregado. Y de esta misma forma te podría hablar de algunas otras oportunidades, hasta que un día, sin saber muy bien de qué se trataba, mi madre me dijo, acompáñame a un, a un estudio de la Biblia. Dije, ¿Cómo que un estudio de la Biblia? Pues no, acompáñame a un estudio de la Biblia. Y ese día invité a Cristo a mi corazón. De la misma forma seguramente tú tendrías una historia que contar el día de hoy. Una historia que nos permitiría saber que alguna persona, tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu papá, una persona en la escuela, en tu trabajo, se acercó y te compartió del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, de gracia recibiste, de gracia da. Hoy, ¿sabes qué tienes que hacer? Lo mismo que hicieron contigo. Ese es el propósito de que tú y yo sigamos aquí. Y ese es el motivo para que estemos aquí. Si tú y yo vivimos un año más o dos años más, o 30 años más de vida, es porque Dios todavía tiene personas que quiere que escuchen el Evangelio de tus propios labios. Ese es el motivo. No hay otro motivo. Mientras tanto, tú y yo simplemente somos extranjeros y peregrinos. El ser extranjero en un país es muy peculiar, porque aunque tú estés muy integrado en el país, en el fondo nunca eres de ahí. ¿No? Quiero contarte una historia muy personal. No sé si ustedes saben, yo soy extranjero. Bueno, aunque tengo muchos años viviendo en México, soy como mexicano, pero pues soy extranjero. Entonces yo estoy casado con una mexicana. Y es toda una experiencia ver los partidos de fútbol con ella. Cuando juega la selección mexicana se sienta a mi lado. Y si tiran a un mexicano y yo no grito foul, se voltea y me dice, claro, como tú no eres mexicano, ¿verdad? Esto es una cosa normal, es decir, cuando tú eres extranjero, siempre eres extranjero, ¿cierto? No importa qué tan integrado estés en el lugar, siempre eres un poquito extranjero, ¿cierto? Y además siempre te gustan un poquito aquellas comidas del lugar donde naciste, ¿verdad que sí? Este, yo te, tengo un matrimonio que es súper entrañable, eh, muki y Tony, eh, los quiero muchísimo, son como parte de mi familia. Y, y tú no sabes lo que disfrutamos yendo una, dos o tres veces al año a comer comida española, ¿verdad? En el fondo nos gusta un poquillo. Bueno, lo que te quiero decir es que siempre eres un poquito extranjero. La Biblia dice, espiritualmente hablando, eres un extranjero. Está bien, eres mexicano, eres parte de este mundo, pero en el fondo, en el fondo, tu casa está en el cielo. En el fondo, en el fondo, tus gustos, que han ido cambiando desde que recibiste a Cristo, tus iniciativas, tienen más que ver con el cielo, que lo, con lo que sucede en la tierra, ¿verdad que sí? Esto es un tema complicado, porque además estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Pero estoy seguro que aunque diste el grito, si es que lo diste o lo que sea, en el fondo, darías un grito más fuerte si aquella persona por la que estás orando viniera a Cristo este día, ¿cierto? Así es que eso quiere decir que eres un extranjero en este mundo. Pero también un peregrino, esto quiere decir, ¿sabes qué hacen los peregrinos? Pues viven como si no tuvieran ninguna posesión en el lugar donde están, ¿cierto? ¿Tú has visto algún peregrino que vaya arrastrando su casa? ¿Tú has visto algún peregrino que no lleve simplemente lo necesario para su peregrinaje? Por eso la Biblia nos dice, tienes que ser como un peregrino. Es decir, tienes que ir con lo necesario, con lo estrictamente necesario. Tu Biblia y un par de camisas, ¿no? ¿No es cierto? <risa> con lo estrictamente necesario. No te hagas tesoros en este mundo, dice la Escritura. Porque los tesoros de este mundo se van a quedar aquí. No te van a acompañar en la eternidad. Así es que te dice, vive como un peregrino ligero, con lo necesario, con lo suficiente, siempre enfocándote en la única tarea verdaderamente importante, llevar a las personas a los pies de Cristo. Qué increíble descripción, ¿verdad? Como extranjeros y como peregrinos, dice. Y entonces aquí, este versículo nos dice, mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos peregrinando ausentes al Señor. Esto no quiere decir que no tengas una relación con Dios, esto no quiere decir que tú no puedas orar y disfrutar tiempos preciosos con el Señor, pero quiere decir que en el fondo no lo ves. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? No, han visto sus expresiones de amor, han visto manifestaciones de cariño de su parte, han visto milagros en su vida, pero ustedes no lo han visto todavía. Algún día, cuando estemos finalmente ausentes en nuestro cuerpo, pero presentes al Señor, tú y yo podemos disfr podremos disfrutar sin ninguna restricción, de la maravillosa relación con Dios que tiene planeada para nuestra eternidad. Qué Extraordinario, ¿cierto? Cuando tú y yo pensamos en esto, casi casi anhelamos partir, ¿verdad? Dices, oye, pues ya me gustaría que esto ya fuera un poco más corto, ¿verdad? Si vuelvo a poner la gráfica vas a decir, oye, pues ya, hace un poco más chico, ¿verdad? El espacio que representa mi vida. Pero en realidad tú y yo tenemos que entender que si nuestra relación con Dios es la adecuada, empezaremos a experimentar el cielo, todos los días aquí en nuestra vida justo de eso habla el siguiente versículo dice pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables decía Pablo mira, mientras esté aquí yo quiero ser agradable a Dios y el día que pase a la eternidad yo quiero que mi vida le sea agradable ¿sabes qué es lo que sucede? tenemos que aprender a vivir con una perspectiva de la eternidad y de esta manera, sabiendo qué cosas son agradables para Dios, hacer aquello que a Él le agrada para la eternidad. Y de la misma forma, vivir de tal manera nuestra vida, que nuestra vida pueda resultar agradable a Dios. Hay una expresión maravillosa en la Biblia donde nos habla de nosotros como diciendo, son un olor fragante. ¿Has visto cuando en una casa se destapa una loción o un perfume? ¡Ay, ¡Qué agradable, ¿verdad? ¿No? ¿O no les gusta? Ok, es que los veo muy serios digo, pues a lo mejor no. ¿ver? Pero es muy agradable, tú tienes un aroma agradable, ¿verdad? El otro día fue a una reunión de trabajo, y entonces las personas colocaron ahí estratégicamente algunas cosas así que encendían y entonces daba un olor agradable. Y decía, qué rico, qué olor tan agradable hace que la gente se sienta a gusto. La Biblia dice que nuestra, nuestra vida, cuando es una vida de entrega al Señor, tiene un olor fragante, una fragancia para Dios. Es como si tú y yo estuviéramos oliendo literalmente flores delicadas. De esa misma manera, Dios está disfrutando de tu vida. Esta es la forma en la que quiere que tú y yo vivamos. En esta vida, siendo literalmente un olor fragante para Dios y un olor fragante para quienes nos rodean. En la eternidad, simplemente tú y yo podamos disfrutar el fruto de todo lo que Dios hizo en nuestra vida y que sin duda, para Él es agradable. Pensaba en este momento de la muerte del que hablamos hace un rato. Dice la escritura, que es agradable a los ojos de Dios, el momento de la muerte de sus santos. Me imagino a Dios diciendo, por fin, bienvenido a casa, ya llegaste ¿no? a tu verdadero hogar, se acabó tu peregrinaje, gracias por tu servicio, ahora vas a servir de otra manera, ahora vas a vivir conmigo todo lo que en forma limitada no pudiste vivir, durante tu vida en la tierra. Qué increíble, ¿no? Sin limitaciones. ¿Alguno de ustedes se ha dormido alguna vez orando? Yo varias veces, debo reconocer que duermo muy poco. Entonces, más de una noche me he quedado dormido. ¿no? Estoy orando y de repente amanece, ¿no? Pero amanece porque yo me dormí en el me en medio, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas, ¿cuántas veces digo, Señor, qué precioso poder orar sin sueño, no? Qué precioso no tener límite de tiempo, o el límite que mi propia naturaleza, mi propio cuerpo, me obliga a tener. ¿Cierto? Bueno, eso es lo que sucederá en el cielo. Así es que dice la escritura, por tanto, tenemos que procurar también nosotros, bien estemos ausentes, bien estemos presentes, serle agradables. Y yo pensaba mientras preparaba esta plática, ¿cómo puede mi vida serle agradable a Dios? Y muchas veces pensamos, ah, bueno, pues para que mi vida sea más agradable a Dios, tengo que trabajar más para Él. Tengo que hablarle a más gente de Cristo, tengo que dar más folletos, tengo que ir a más estudios, tengo... No. Tengo que leer más... la, No. La Biblia dice que tú y yo nos volvemos agradables a Dios cuando le obedecemos. Que tú y yo, nuestra vida, se vuelve agradable a Dios cuando nuestra vida es conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Esto hace que nuestra vida se vuelva agradable a Dios. No trabajando más. Muchas veces nosotros queremos sustituir la obediencia a Dios por la actividad. Y cuando escuchamos que hay que vivir más para Cristo, decimos, ah, pues entonces hay que ir a un par de estudios más a la semana. ¿no? O hay que dar tres folletos más. O hay que hacer... No, no, no te engañes. No es así. No es más actividad, es más profundidad. ¿Te acuerdas las palabras de Billy Graham? Es la profundidad de cada uno de los minutos de tu vida, la que hace la diferencia. Mientras escuché este video, pensaba en cuántas cosas de mi vida hago que no tienen ningún impacto eterno. Y me hizo pensar cómo tengo que cambiar muchas prioridades, para no desperdiciar el tiempo extraordinario que Dios me ha dado y que me queda de vida. Espero que, como decía el tío Jorge, me queden todavía treinta y tantos años, pero no lo sé. Lo único que me preocupa es que efectivamente pueda llegar al final de mi carrera. Y lo único que espero de ti es que llegues al final de tu carrera, habiendo peleado la buena batalla, habiendo terminado la carrera, habiendo guardado la fe, y solamente esperando, porque Dios te dé tu recompensa. Porque es necesario... Fíjate bien porque estamos llegando al centro de nuestra charla. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es bien importante que tú y yo distingamos esto de una forma muy clara. Aquí Dios no está hablando del juicio final. El juicio final es un evento en la historia en el cual todos los hombres van a ser juzgados por aquellas cosas que hicieron. El tribunal de Cristo es un evento específico en el que solo los creyentes, solo aquellos que han participado de la gracia de Dios, van a ser llamados para recibir sus recompensas. En ese lugar nadie te va a juzgar por tus errores, Dios solamente te va a dar los frutos de tu obediencia, los frutos de lo que pudo hacer en tu vida. Qué extraordinario, ¿cierto? Ese tribunal nos espera a ti y a mí. Si aún no has invitado a Cristo a tu vida, es muy importante que hoy no salgas de aquí sin tomar esta decisión. Porque no tomar esta decisión te llevaría al juicio final, a un lugar donde tú tienes que pagar por tus pecados. Con Cristo en tu corazón, ya no hay nada que pagar Jesucristo lo pagó en la cruz Pero tú y yo podemos llegar delante de Dios A recibir la recompensa De aquellas cosas que hiciste por amor de Cristo ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿Es un juicio? No Dice la escritura en hebreos Y añade Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Pues donde hay remisión de estos No hay más ofrenda por el pecado hay personas que viven siempre preocupadas pensando que tienen que seguir pagando algo, ¿no? La buena noticia es Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario. Ya no hay nada más que pagar. Y dice la escritura que Dios jamás se acordará de nuestros pecados porque fueron remitidos a la cruz. Yo sé que ustedes ya, no, bueno, ustedes todavía sí. Sus hijos ya no ya solamente usan emails y cosas así, ¿verdad? Pero todos ustedes hicieron cartas alguna vez en la vida, ¿verdad? Espero que siquiera le mandaron una carta a su novia y cosas por el estilo. Sí, mandaron cartas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes mandaban una carta y luego ponían remitente? ¿Verdad? ¿Qué significa esto de remitente? Eh, bueno, pues, ¿a, quién, ¿a quién le remitían la carta, verdad? Oye, si no encuentran a la persona, pues hay que remitirle la carta, ¿verdad? Hay que reenviársela. La Biblia dice que nuestros pecados, nuestras transgresiones fueron remitidas, es decir, fueron reenviadas a la cruz del Calvario. Eso es lo que significa. Nuestros pecados, nuestras transgresiones. Así es que dice, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya se pagaron los pecados, ya están pagados. Así es que no te preocupes, tus pecados ya no están en la memoria de Dios. No sé a ti, pero a mí esto me da una tranquilidad, porque muchas veces tú y yo vivimos con una mala conciencia, ¿no? Hijo, es pues que hice esto y hice esto y te acuerdas, ¿verdad? Bueno. Cuando pediste perdón, tus pecados desaparecieron delante de Dios. Y esto es algo realmente extraordinario. Cuando tú y yo lleguemos al tribunal de Cristo, ¿no, no, no nos van a pedir cuentas por nuestras faltas. ¿Cuándo va a suceder? Bueno, fíjate estos dos versículos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, en el momento en el que Jesús regrese. Y dice después en Lucas, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ese es el momento en el que tú y yo vamos a llegar a este precioso día del tribunal de Cristo. ¿Cómo va a ser? Esto siempre es importante. ¿Y ¿Cómo va a ser? Eh, últimamente siempre que le digo a alguien, oye, fíjate que tenemos una reunión, la gente, oye ¿cómo va a ser? ¿Cómo me he visto? No te preocupes por el vestido para el tribunal de Cristo. Ese ya está incluido. Pero... Muchas veces tú y yo nos preocupamos por cómo va a ser, qué va a suceder. Queremos de antemano saber un poco esto y la Biblia nos permite que lo veamos. Dice el libro de Romanos: Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sabes qué es extraordinario? Dice: Por lo que viviste, por lo que moriste, eso será publicado en el tribunal de Cristo. Qué increíble, ¿cierto? Y yo pensaba. Señor, ¿qué tanto vivo por la cruz? Señor, ¿qué tanto muero por la cruz? Y tú me vas a decir, si estás vivo, no has muerto todavía. Pero tú y yo tenemos que aprender a vivir muertos todos los días, a nuestra propia vida, muertos a nuestros propios deseos, muertos a muchas cosas por amor de Cristo. Así es que, si bien vivimos o morimos, debe ser por la cruz. Y eso es exactamente lo que algún día se publicará en el tribunal de Cristo. Y continúa diciendo en 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Fíjate bien en esto, muchas veces nosotros queremos añadir. Ok, qué bueno que recibiste a Cristo, ahora además tienes que cumplir con todos los domingos irte de rodillas a tu casa. Espero que no lo hagan porque además hay tantos hoyos que no van a llegar. Pero bueno, fíjate y en el fondo muchas veces queremos poner algo más. No hay nada más que poner, no te confundas. La Biblia dice, nadie, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, dice, el cual es Jesucristo. No hay nada más que poner, no son nuestras obras, no son nuestras celebraciones, no son nuestras fiestas, no son nuestros rituales, el único fundamento es Jesucristo. Y continúa diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, dice, si sobre el fundamento que es Jesucristo le permitiste a Dios construir algo, esto es lo que va a ser manifestado el día del tribunal de Cristo. Eso es. No otra cosa. Lo que Dios haya podido hacer. Y fíjate que aquí nos enumera varias cosas que podemos ir construyendo sobre este fundamento. Nos dice primero oro, plata, piedras preciosas y luego madera, heno, hojarasca. Dime una cosa. Ante el fuego ¿Qué crees que quede de todo eso? El oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, no creo, ¿verdad? Esa se quema. El heno, como ven, la hojarasca, pf, póngale un cerillo a las hojas así secas y van a ver lo que duran. Bueno, eso es lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Y de repente ahí va a estar exhibida toda nuestra vida. Y aquello por lo que tú te enorgullecías tanto, mira lo que hice. Resultó que a los ojos de Dios solamente era heno y hojarasca. Y eso no va a tener ningún impacto eterno. Pero al mismo tiempo tú vas a poder ver el oro, la plata, las piedras preciosas, de todas aquellas cosas maravillosas que Dios pudo construir en tu vida sobre edificando en el fundamento de Jesucristo. Y esas cosas serán aquellas que serán auténticamente joyas preciosas en el tribunal de Cristo, por las cuales tú recibirás recompensa. El tribunal de Cristo me impresiona mucho por un motivo. La verdad es que Dios no nos tendría que recompensar por nada. ¿Estás de acuerdo? En el fondo, en el fondo, mira, yo no sé tú, pero desde que yo recibí a Cristo, me he equivocado más veces de las veces que lo he hecho bien. Esa es la realidad. A lo mejor tú lo has, tienes, has invertido, pero yo me he equivocado muchas veces. Y aquellas cosas que he hecho, o que Dios ha hecho en mi vida, las ha hecho Él, Solamente han sido resultado de obediencia y por el otro lado, en el fondo, Él es el que merece la gloria. Y a pesar de todo, Dios me recompensa. Esto es increíble, ¿no? Esto es como si alguien hiciera tu tarea y encima te pusieran el 10. Te felicito por la buena tarea que me dejaste hacer. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo. Él hace la tarea y a ti te ponen el 10. Lo único que tú y yo hacemos es permitirle a Dios que haga la tarea, que haga la buena obra en nuestras vidas. Y es por eso que tú y yo vamos a recibir recompensas el día del tribunal de Cristo. Dice la escritura, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Me imagino todas nuestras obras pasadas por fuego, ¿no? Mucho desaparece, algo queda y dice, aquello que quede, aquello que, per que permanezca, esto es lo que va a traer estas recompensas eternas. Por un instante, quiero pedirte que te adelantes al tribunal de Cristo y que el día de hoy hagamos un recuento. ¿Cuántas libras de oro, de plata, cuántas piedras preciosas crees que hay hoy en tu vida? ¿Y cuánto crees que hay en tu vida hoy de heno, hojarasca y madera? Te pido que hagas esto para que no te lleves una sorpresa el día del tribunal de Cristo. Y de repente voltees y veas quemarse todo lo que fue tu vida. Dice la escritura que ahí será el último lloro y crujir de dientes. Imagínate cuando volteas a ver tu vida y dices, no quedó nada. O qué poco quedó, ¿cierto? Bueno, hoy tienes la oportunidad de examinarte a ti mismo para que cuando llegues recibas una gran recompensa. ¿Cómo resultaría hoy el tribunal de Cristo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuántas cosas estás permitiendo a Dios hacer? ¿Cuánta obediencia hay en tu vida? ¿Cuántas cosas haces por el amor que él tienes al Señor Jesucristo? El otro día una persona me hizo una pregunta realmente extraordinaria. Y me dijo, oye, siento que cuando estoy pasando por pruebas o por dificultades, vivo muy cerca de Dios. Pero siento después que cuando las cosas mejoran, como que mi relación con Dios decae un poco es lo que me está sucediendo la respuesta fue estás construyendo una relación transaccional con dios cuando necesito algo te busco con toda intensidad cuando me lo das dejo de buscarte con la misma intensidad muchas veces esa es la historia o la crónica de tu relación con dios te acercas a él cuando hay problemas te acercas a él cuando hay necesidades te acercas a él cuando requieres que Él haga algo en tu vida, pero cuando no, sigues viviendo como si no pasara nada. Con una relación a veces mucho más fría, mucho más distante para con Dios. Tú y yo tenemos que aprender a vivir enamorados de Dios. A que cada una de las cosas que hagamos, las hagamos por Él, por amor a Él. Hay veces en la vida en las que pasamos por dificultades, me imagino que todos. Y cuando pasamos por esas dificultades, muchas veces tú y yo nos preguntamos, Señor, ¿qué sentido ha tenido mi vida? ¿Qué fruto ha venido a mi vida? ¿Qué cosas han sucedido? Quiero contarte algo. Hace una semana me invitaron a un evento muy grande, ¿no? Eh, donde yo no tenía por qué encontrarme con ningún conocido, una conferencia, en fin, una cosa ahí. Y esa mañana yo, yo había estado preguntándole a Dios, Señor, ¿y realmente mi vida ha tenido algo de impacto? ¿Realmente mi vida ha servido de algo en tus manos? ¿Qué tanto has podido usar en mi vida, Señor? Y estaba yo preguntándome todo esto. Entré en aquel lugar de la conferencia, francamente no conocía a nadie, y entonces recibí una palmada, cuando me volteé me dijo, hola, ¿cómo estás? Debo confesarte que yo tengo muy mala memoria. Entonces yo sabía que lo había visto en algún lugar, pero no sabía dónde. Me dijo, ¿te acuerdas de mí? Le dije, francamente no. Sé que te conozco, pero no sé quién eres. Y me dijo, soy una persona agradecida contigo, porque hace más de 15 años, la que hoy es mi esposa se convirtió en una de tus predicaciones. Yo quiero presentártela, pero además quiero presentarte a mis hijos, porque ya tuvimos hijos y hoy están siguiendo al Señor Jesucristo. Te quiero decir una cosa, se me saltaban las lágrimas. Dice o sea, Dios, qué locura fui a decirte esta mañana mientras oraba, qué clase de tontería fui a decirte. ¿Cómo es posible? Por supuesto, por supuesto que tú has podido usar muchos aspectos en mi vida, como seguramente lo está haciendo en la tuya, a veces incluso a pesar de nosotros. En fin, yo estaba súper contento, quiero decirte que, o sea, los abracé como si acabara de ver a, a mi amigo de toda la vida y qué gusto me da verte, decían, qué cariñoso es Ángel, pero <risa> no entendían lo que estaba pasando. Minutos después estaba por ahí, estaba curiosando unos libros, unas cosas, y se acerca una persona y me dice, hola, ¿Te acuerdas de mí? Eh, eh, sí, este sí me acordaba. Sí, sí me acuerdo de ti, y qué gusto verte. Ah, ¿tú recuerdas? Es que mi familia se convirtió a Cristo en una de tus predicaciones. Ese fue el día de la familia. <risa> Mira, hace muchos años que no los ves, me gustaría ver que veas cómo han crecido. ¿Sabes qué? Esa noche llegué a mi casa y le dije, Señor, qué increíble eres. Tú no necesitabas hacer esto. No, no, no tenías por qué convencerme de aquellas cosas en las que yo simplemente nunca debía haber pensado. Pero qué hermoso eres convenciéndome de lo que para ti era evidente, pero para mí por un instante no lo fue. Solo quiero decirte algo. Dios quiere usar tu vida y quiere usarla de una forma extraordinaria. No importa la edad que tienes, no importan tus limitaciones, no importa si caminas bien o no caminas bien, no importa si oyes muy bien o no oyes muy bien no importa si ves mejor o usas lentes como yo, solo quiero decirte que como eres, Dios puede usarte de una forma extraordinaria, y Dios puede prepararte para que ese día, el día del tribunal de Cristo, puedas simplemente llegar y decir, Señor, hice lo que me dijiste, terminé la obra que me diste, terminé la carrera que me diste para correr, peleé la buena batalla que me diste para pelear, y guardé la fe esa decisión no la vas a tomar el día que partas ni en el tribunal de Cristo la vas a tomar hoy pero algún día verás su repercusión en la eternidad si tomaste la decisión correcta si no también vas a ver la repercusión se va a quemar todo y no va a haber nada pero yo espero y oro porque tú puedas tener piedras preciosas para la eternidad ¿qué tanto estás preparado? si fuera hoy ¿Qué tan preparado estás para el tribunal de Cristo? ¿Sabes una cosa? Vale la pena vivir por ello. Porque ¿sabes qué? Imagínate por un momento que en ese tribunal, independientemente de que recibas o no recompensas, solamente escuches est estas palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow. Qué increíble escuchar estas palabras, ¿cierto? Lo hiciste bien. Viviste la vida que, tenías para ti, que tenía para ti. Aprovechaste el tiempo, redimiéndolo porque los días eran malos en la época en la que viviste. Pero tú aprovechaste bien tu vida. La usaste para la gloria de Dios. El tribunal de Cristo te está esperando. Así que hoy te pido que tomes la decisión de vivir como extranjero, y como peregrino en esta tierra. Y hoy quiero invitarte a que vivas conforme a esta decisión de entregarle tu vida a Cristo y vivir solamente a la luz de la eternidad. Si tú quieres poner tus ojos en algo que se va a quedar aquí, en algo que se va a quemar, va a estar perdiendo tu vida. Extranjeros y peregrinos todos los días con el pasaporte celestial en el bolsillo y todos los días como si no necesitáramos nada de este mundo, como si no necesitáramos nada de esta vida, sino solo del Señor Jesucristo y la eternidad. Me gustaría terminar el día de hoy con una oración, inmediatamente después si hay alguna pregunta la contestamos, pero me gustaría terminar hoy con una oración y en esta oración te voy a invitar a que tomes esta decisión de vivir de esta manera para Cristo. Literalmente que te prepares para ese día. Pero si aún hoy no has recibido todavía a Cristo en tu vida, si Él no es tu Señor, si no tienes la seguridad de la salvación y la eternidad, hoy te quiero pedir que en la primera parte de la oración, por favor repitas en tu corazón o con tu boca las palabras con las que voy a orar a Dios, poniéndome en tu lugar, para pedirte que entre a tu vida y te cambie para siempre vamos a orar Señor hoy quiero darte muchas gracias por tu amor gracias por la eternidad gracias por hacerme consciente de lo que no era y hoy quiero pedirte que me perdones por cada uno de mis pecados por todos los que he cometido perdóname limpia mi vida y hoy Señor quiero invitarte a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal quiero pedirte que me salves de mis pecados y quiero pedirte que desde hoy seas el Señor y el soberano de mi vida te lo pido solo confiando en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, en su nombre y para su gloria. Amén. Señor, y hoy, hoy quiero pedirte que tú toques mi corazón y lo hagas sensible a estas enseñanzas. Hoy quiero pedirte que me ayudes a poner mis ojos en la eternidad cada día de mi vida, que me enseñes a vivir y a morir por tu cruz que me enseñe, Señor, a vivir esperando por ese día del tribunal de Cristo y viviendo solamente por las cosas eternas. Enséñame a vivir hoy como un extranjero y un peregrino en esta vida hasta llegar a mi casa celestial. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria.